0: Plattsport. Der
1: Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge Plattsport. Mein Name ist wie immer und es bleibt auch so, Martin Tetzlaff. Und es sind Eishockeywochen bei Plattsport. Letzte Woche haben wir mit Harjo Aren von Ringsuit gesprochen und heute sprechen wir mit jemanden von einem oberliga eishockeyverein und zwar aus der Oberliga Nord. Ähm, da kommt der Herner e.V. her. Also mitten im Ruhrgebiet wird Eishockey gespielt, also zwischen all diesen bekannten Fußballvereinen, Schalke, Dortmund, Bruchum. Ja, da liegt Herne, ein wirklich schönes Städtchen. Ich bin auch persönlich mit Herne etwas verbunden, deswegen bin ich auch auf diesen Verein gekommen. Und natürlich, äh, wenn man über den Verein Herne e.V. spricht, kommt man an diesem Mann hier nicht vorbei. Er ist ähm, Geschäftsführer des Herna e.V. Äh, ja, auf der Webseite findet man noch, er kümmert sich ums Marketing, ums Merchandising, Sponsoring. Außerhalb vom HV ist er auch noch Unternehmer. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass er heute Zeit gefunden hat. Hallo, Jürgen Schubert.
0: Hallo, ich grüße dich und äh, grüße alle Hörer.
1: Sagt man im Ruhrgebiet nicht auch äh, Glück auf?
0: Man sagt auch äh, zuweilen Glück auf. Dann sage ich Kumpel. jetzt mal Glück auf. <lacht> ja Genau Glück auf. Wie geht's dir? Ja, du erwischt mich heute hier natürlich äh, zwischen den Arbeiten und äh, ich bin gesund. Das ist heutzutage glaube ich wichtig und insofern äh, sage ich mal geht's mir erstmal gut.
1: Und du warst auch die ganze Zeit gesund gewesen?
0: Ich war auch die ganze Zeit gesund. Ja, ich habe es bis jetzt geschafft und ich hoffe, dass das so anhält.
1: Toi, toll, toi, das hoffe ich natürlich auch. Ähm, ja, ähm, der Herner e.V., da will ich erstmal ganz äh, direkt einsteigen. Wie bist du zum Herner e.V. gekommen? Kommst du aus Herne oder ähm, gab es ein anderes äh, Schicksal, was dich dahin geführt hat?
0: Ja, es gab tatsächlich am Ende ein Schicksal, aber äh, ich komme zum Herner e.V., weil ich natürlich in Herne geboren bin und bin natürlich dann auch mit meinen Eltern in die Eishalle zum Schlittschuhlaufen äh, gegangen und später dann als Jugendlicher zum Eishockey in den 80er-Jahren äh, die das Eishockey kennengelernt als als Fan des Herner e.V., dann irgendwann mal weg vom Eishockey gewesen und beruflich bedingt bin ich dann irgendwann wieder zurück, Anfang der 2000er, da hat man mich hier angesprochen, ein, ein Lieferant von mir und die suchten damals fürs Eishockey, da gab es zwischendurch mal die Herner EG und da suchten die einen Trikotsponsor, der hat noch gefehlt. Ja, und da hatten sie mich wieder an der Angel und seitdem bin ich wieder dabei. Das war irgendwie Anfang der 2000er.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, du bist das Mädchen für alles beim HIV, dann wäre das auch ein bisschen despektierlich. Und vielleicht kannst du selber mal beschreiben, was genau du alles beim äh, Verein machst.
0: Ja, gut, also so, so fühlt man sich natürlich wirklich manchmal, das stimmt schon, das fühlt sich auch nicht immer gut an. Das ist auch zuweilen zu viel, aber es gibt natürlich Gott sei Dank Leute um mich herum, die, die unheimlich gut zuarbeiten, die unterstützen. Am Ende des Tages bin ich dafür alles verantwortlich. Ich bin zwar nicht Geschäftsführer des Herner e.V., sondern ich bin eigentlich Geschäftsführer der Giesenberghallen GmbH. Diese GmbH beinhaltet allerdings auch die erste Mannschaft des Herner e.V. und dafür, dem stehe ich dann vor. Und arbeite aber sehr eng mit dem Verein zusammen.
1: Und die Giesenberg-Hallen GmbH ist auch tatsächlich, da greife ich schon mal so ein bisschen vor, Lizenznehmer für die Oberliga Nord. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, äh, ist die Giesenberg-Hallen GmbH. Und äh, ja, die, die, das wird ja manchmal verkannt. Also es gab schon mal eine Tabelle, da stand wirklich Platz 1, sage ich jetzt mal. <lacht> Giesenberg-Hallen GmbH. Das ist dann schon ein bisschen komisch, das ist natürlich nicht beabsichtigt. Das wird dann aber zuweilen wieder korrigiert in den Herner e.V.
1: Das ist doch schön. Ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, mitten im Fußballland Ruhrgebiet ste steckt der Herner e.V. Wenn du jetzt ja. von irgendjemandem mal angesprochen wirst, ähm, hey, du bist ja da beim HIV der Geschäftsführer oder bei der Heim gmbh ähm, Wie würdest du jemanden schmackhaft machen, mal zum Eishockey zu kommen, so mal ganz grundsätzlich?
0: Also solange er Schalke-Fan ist, ist er ziemlich leicht in diesen Tagen. <lacht> Ja, also tut mir selber in der Seele lebt mir weh, aber beim Eishockey sage ich dann immer ganz schnell schnellste Mannschaftssportart äh, der Welt, ist natürlich das eine und wir haben natürlich dann auch bei gewissen Spielen so einen richtigen Hexenkessel. Wir sehen Spieler mit Leidenschaft rennen und kämpfen und fighten und das ist ein tolles Erlebnis und ich sage mal, wir sehen natürlich trotz dieser ganzen Konkurrenz, der der Fußball, des Fußballs um uns herum sehen wir da so die Chance, weil wir uns da als Herner so ein bisschen ja was auf die Fahne schreiben können, ne? so dass die Herner stolz sind auf ihren Eishockeyverein, weil sie eben in den ersten zwei drei Ligen äh, keinen Verein haben. Ne?
1: Außer beim Frauenbasketball, glaube ich, da war ja auch noch was.
0: Wir waren ja beim Fußball. Ne? Es Ach so, gibt Also Fußball. auch okay. noch okay. herausragende Arbeit beim HTC. Die machen äh, unter anderem Damenbasketball und die äh, sind ja auch, ich glaube, vor zwei Jahren deutscher Meister unter anderem geworden. Stehen auch in dieser Saison wieder ziemlich gut da. Aber ist halt so zuschauermäßig nicht unbedingt so das Ding der Herner. Ne? Hm.
1: Ähm, und früher Westfalia Herne, war das dann schon so ein Kampf zwischen Westfalia und dem HIV? Um die Fans
0: Bestimmt, also es gibt gibt da bestimmt Berührungen, äh, so, wenn es immer um Zuschauer oder Sponsoren geht. Ich glaube, die wird es auch heute noch geben. Äh, und ich glaube, westfalen der Herner, war da auch sicherlich mal äh, vor dem vor dem HIV gewesen, aber so jetzt tun wir uns nichts Böses, haben auch ein relativ gutes Verhältnis äh, und äh, ja nicht unbedingt jetzt so die dicksten Berührungspunkte. Ne?
1: Ich habe hier mal aufgeschrieben, so als, als Ram, Rumpfdaten, der HNV wurde 1970 gegründet und hat, wie viele andere Vereine auch, Umbenennung durch, äh, gemacht, Neuformation durchgemacht, Neuformationen ähm, durchgemacht. Ende der 70er war der HNV in der zweiten Bundesliga, So, das war bisher die höchste Spielklasse. Und 2007 wurde der HEV dann nochmal neu gegründet ähm, mhm. und etwa vor zehn Jahren habt ihr als Verein dann halt die Eisporthalle am Giesenberg übernommen. Erstmal ja, die Frage, ähm, was bedeutet die Halle für den Verein und was bedeutet der Verein für die Stadt?
0: Also die GmbH hat die Halle übernommen. Also wir sind seinerzeit, ähm, sagen wir mal, ich war, ich war vor circa zehn Jahren im Kreise der Sponsoren. Dann hieß es, dass der Eigentümer in Herne... Dicht macht, Insolvenz anmeldet, zumacht, äh, sich zurückzieht. Das fanden wir schade und dann haben wir versucht, den Kreis so ein bisschen zu finden, waren dann auch ursprünglich mal zu viert, haben dann äh, diese Halle zunächst gemietet und dann erworben und betreiben sie seitdem. Natürlich verkaufen wir das als Vereinseigene Halle, weil wir sind ja auch irgendwo der Verein, wir sind auch Mitglieder des Vereins und ich glaube, so gut wie in Herne haben es die Vereine nicht überall wenn sie mit ihren Nachwuchsmannschaften da um Eisbelegungspläne äh, kämpfen.
1: Oder? Und der Verein für die Stadt? Also was wenn, wenn man so durch die Stadt geht, ähm, wird dann jeder knapp über die Ergebnisse gesprochen? Oder wie, lieb, wie lebt der Verein? Ja, wie das lebt überrascht die Stadt mich.
0: Verein? ja, das hat mich schon überrascht. Die letzten Jahre ist das doch immens gestiegen. Ist natürlich klar, je länger du irgendwo wenn man positiv in Erscheinung tritt und negativ Schlagzeilen hatten wir jetzt nicht unbedingt, zumindest keine wirtschaftlichen, ähm, dann bleibt das schon eher bei den Leuten äh, hängen, wenn du sportliche Ergebnisse lieferst. Ähm, und das das kommt dann schon. Du bist unterwegs so in der Stadt, beruflich oder auch privat, und dann quatschen dich schon Leute an und sagen, hey, ihr müsst mal wieder gewinnen oder ihr habt gut gespielt, habt ein tolles Spiel gemacht. Oder ihr müsst den behalten und den wieder wegschicken, und <lacht> was nicht alles so gibt, ne?
1: Findest du das, das Übernehmen der eigenen Halle, beispielsweise jetzt von Investoren, die so ein Grundstück besitzen oder wenn die Stadt das Grundstück besitzt, für so einen Eishockey-Standort? Ist das so die beste Win-Win-Situation? Also quasi, dass man die Hand auf dem, auf dem Grundstück hat, dass man selber wirtschaften kann, dass man die Einnahmen behalten kann? Mhm. Ja, natürlich immer unter der Vorausgabe, dass so ein Verein auch, oder dass genügend Kapital vorhanden ist, um so eine Halle auch übernehmen und den Stand halten zu können.
0: Ja, du hast das ja eigentlich jetzt schon angesprochen, also da gibt es ganz viele äh, äh, Stolperfallen und ob es immer das Richtige oder immer das Gute ist, weiß ich nicht. Für uns im Resultat war es die letzten Jahre das Beste und äh, trotzdem waren auf der ganzen Strecke ganz äh, große Stolpersteine gewesen, die wir dann auch mit viel intensiver Arbeit, mit viel Manpower und auch mit Unterstützung von außen, von Fans und Sponsoren immer wieder bewältigen konnten, aber wir haben ja jetzt hier nicht eine neue Eishalle gekauft, sondern eine in die sehr in die Jahre gekommene Eissporthalle von 1970. Die war also zu dem Zeitpunkt rund 40 Jahre alt, wo wir die übernommen haben. Und da wurde auch so gut wie nichts investiert vorher. Das heißt, wir, alles, was wir an Gewinn irgendwie durchs Laufen, Eislaufen, Disco und so weiter reinkriegen, wird sofort wieder reinvestiert. Ne? Oder halten, Ausschau nach irgendwelchen Förderprojekten. Äh, wo wir uns dann wieder verausgaben dürfen und sagen, wir machen jetzt aktuell die neue Trafo-Station oder eine neue Ringleitung oder neues Licht oder neue Eismaschine und, und, und. Ne? Also es ist nicht immer nur das Wohl, ähm, das sieht manchmal so aus, aber da steckt natürlich jede Menge Ideenreichtum, Arbeit und, und Power hinter. Ne?
1: Was ich, um jetzt wieder so ein bisschen mehr auf dem Verein. An sich zu kommen, was ich sehr interessant finde, ich habe vorhin noch mal in der Satzung ein bisschen geblättert und ich finde es interessant, dass man sich als aktives Mitglied im Verein 25 Stunden im Jahr für Arbeiten jo. oder Dienstleistungen äh, verpflichtet. <lacht> ähm, angenommen, ich würde jetzt ähm, Mitglied werden wollen beim HIV, ich lebe in Berlin. Ähm, jedes Mal, wenn ich die Stadtgrenze erreiche, stehen dann irgendwelche Sheriffs, die mich aus dem Auto zerren und erstmal zu Zwangsarbeit genau. verpflichten. Wie muss ich ja. mir das vorstellen?
0: Also die die Idee, die kam seinerzeit von mir. Ich äh, habe auch eine lange, lange Zeit Hundesport gemacht, in zwei verschiedenen Hundesportvereinen. Und da war es ganz normal, dass die Mitglieder Arbeitsstunden äh, äh, zu leisten haben, um denn den die Platzanlage in Schuss zu halten, das Vereinsheim in Schuss zu halten. Und so habe ich damals gesagt äh, zum Vorstand, ihr müsst das in die, in die in die Versammlung einbringen, dass wir hier so etwas umsetzen müssen. Denn die Mitglieder, die die leben hier in dieser Halle besser als äh, in anderen Hallen, die eben von anderen Menschen betrieben werden oder anderen Unternehmen betrieben werden. Und daher muss auch ein Stück zurückgeleistet werden. Das heißt, die Mitglieder haben dann tatsächlich eine, eine, eine Stundenzahl, die sie ableisten. Das machen sie auf verschiedenste Art und Weise. Sie können sogar sich freikaufen und sagen, wir zahlen einfach die Stunden, ne?
1: Okay, aber ähm, letzten Endes kann schon mal passieren, dass wenn man Mitglied wird, ähm, während eines Heimspiels, ähm, die, die Pommes verkauft, äh, Bier genau. an den Bierständen steht ähm, oder die Halle nachher sauber macht. Also das ist schon normal und Alltag in, in Herne. Genau,
0: das hat sich bei uns jetzt auch äh, mittlerweile verinnerlicht. Ähm, das funktioniert jetzt einwandfrei und das haben wir jetzt, ich weiß nicht wie lange, fünf, sechs Jahre ungefähr.
1: Und die wie, wie haben die Fans reagiert, als dann das erste die Fans Mal?
0: Gar nicht, sondern die Mitglieder. Äh, die haben alle Hurra geschrien äh, und freuen sich, dass sie endlich was tun dürfen.
1: Okay. Ähm, na, lass uns mal jetzt zur ersten Mannschaft kommen. Also lass uns mal ein, bisschen, ein paar Schritte in die Gegenwart machen. Ja. Also ich, wir springen jetzt einfach mal einen Zeitraum, weil für mich ein Einschneidender Moment jetzt in den letzten Jahren war, ähm, dass Danny Albrecht euer Trainer wurde im September ja. 2018. Vorgeschichte war, dass Herbert Hohenberger, der eigentliche Trainer, der gerade mhm. engagiert war, nachdem, glaube ich, Uli Egen euch verlassen hat, ähm, ähm, eine Krebsdiagnose hatte und Danny Albrecht selber gerade noch Spieler war, zum Trainer wurde. Und ähm, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, auf den Kalender. Jetzt ist März 2021. Danny Albrecht ist immer noch Trainer. Also für Eishockey-Verhältnisse finde ich eine ziemlich lange Zeit. Ähm, mhm. Und was als Übergangslösung quasi gestartet ist, ist quasi ähm, ja, inzwischen gelebter Alltag. Ähm, wie findest du seine Entwicklung als, als Coach von 2018 bis heute?
0: Ja, herausragend bis jetzt. Ist ja, glaube ich, nicht so leicht, als Spieler da diesen richtigen Weg zu finden. Und es äh, hat sicherlich auch mal gehakt auf der Strecke, aber hat er alles mit Bravour erledigt. Ähm, wir stimmen uns eng ab, sind jede Woche im engen Austausch. Ähm, der der Coach, der Co-Coach und meine Wenigkeit. Und ich finde, der hat das gut gemacht. Ich finde im Übrigen äh, sowieso, dass man grundsätzlich versuchen sollte, was wenn man was aufbauen will, dann kann ich nicht jedes Jahr einen Trainer wieder rausschmeißen. Und das war auch bei Albrecht nicht unbedingt jetzt eine Übergangslösung, wohl wissend, dass wir noch gar nicht wissen, wie kriegt er den Alltag gewuppt. Ne? Aber äh, ich habe immer zu ihm gesagt, spaßeshalber als Spieler wollte ich dich gar nicht unbedingt haben, aber als Trainer ist er echt eine Wucht. Ne?
1: <lacht> Ihr hattet auch ein bisschen Pech gehabt. Also, euch hatten, also jetzt die Geschichte mit Herbert Hohenberger ist natürlich großes Pech und Gott sei Dank hat er auch die Krebsgeschichte inzwischen überstanden. Ist mhm. aber nicht mehr bei euch Trainer, weil Danny wahrscheinlich so gut arbeitet. Ähm, vorher hattet ihr mit Frankie Petrosa auch noch einen Trainer, der euch verlassen habt, äh, und äh, Uli Egen war glaube ich auch nur eine Interimslösung ähm, aber würdest du dich und deine, deine Kollegen im, in der Geschäftsführung und als äh, ja, Verantwortliche in, in, den, in den Gremien ähm, schon als äh, sehr treue und sehr belastbare Verantwortliche empfinden und dich selber beschreiben?
0: Also ich glaube, wenn du so einen Job machst musst du sehr belastbar sein das hält so sonst nicht aus, du musst also wirklich äh, belastbar sein, du musst natürlich aber auch immer positive Erlebnisse haben, sonst hältst du das gar nicht durch. Wie gesagt, ist ja nicht mein Job, ich arbeite eigentlich ganz so anders und manchmal weiß ich gar nicht, wo ich, wo ich mehr arbeite gerade. Mhm. Darf, darf,
1: darf ich kurz unterbrechen? Du, was machst du nochmal ganz genau? Du bist Unternehmer, in welchem Bereich?
0: Ich äh, habe ein kleines Parkett- und Türenstudio in unserer Stadt und habe da eigentlich schon genug mitzutun. Ne? Aber hier läuft eigentlich vieles zusammen, also hier ist schon so ein bisschen der Umschlagplatz, Eishockey, äh, zumindest am Telefon, manchmal aber auch real, also hier haben wir schon Gespräche mit Neuverpflichtungen geführt, mit, mit Trainern getroffen und, und, und. Ne?
1: Also da sind quasi die Geschäftsräume, ähm, dann halt eben, äh, ja auch Geschäftsräume vom Verein. Aber ähm, ihr baut ja gerade die Halle um oder ihr saniert äh, sukzessive die Halle, ähm, hm. Kommt dann so eine Erfahrung als Unternehmer im, im Renovierungsbereich ähm, absolut, ja. vollzutragen? Ja,
0: absolut. Ich bin ja nicht allein. Ich habe äh, noch einen Kollegen, den Rolf Meinert, der sicherlich gerade auf dem Sektor da auch viel äh, zu beisteuert, äh, wenn wir solche Umbaumaßnahmen vornehmen. Wir haben jetzt aktuellen Wasserschaden. Da führen gerade die Gespräche mit der Versicherung. Die Versicherung wollen natürlich möglichst wenig zahlen. Wir möchten möglichst viel bekommen. Und da musst du schon wissen, wie ist das bei dem Schadenfall, was war jetzt Schaden, was war nicht Schaden und äh, so ist das auch bei anderen Dingen, wenn wir die umsetzen, holen uns die Angebote rein, kennen vielleicht im besten Fall sogar die Unternehmen und haben dann natürlich eine ganz gute Einschätzung. Ne?
1: Aber gibt es da noch so Erlebnisse, wo du dann merkst, der verarscht mich und denkt, ich kenne mich nicht aus oder ist Herne dann doch am Ende so klein, dass man es gar nicht erst versucht bei dir?
0: Auch die gab es bestimmt schon auf der Strecke, ähm, besonders in dem Milieu der Merchandise-Anbieter. Das ist also die schlimmste Branche, die ich kennengelernt habe. Ähm, also alle guten Merchandiser bitte bei uns melden, wenn da einer zuhören sollte. Ah,
1: ihr sucht gerade, ja?
0: Naja, aber heißt, wir suchen gerade. Äh, sicherlich haben wir auch was, aber wir haben gemerkt, dass dieser Sektor also wirklich besonders brach liegt in Deutschland, es gibt immer wieder welche, aber was die dann äh, anbieten und wie dann die Umsetzung ist, ist steht wieder auf dem anderen Blatt Papier. Ne?
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also sind dann die Drucke der T-Shirts nicht gut, sind die Schals nicht gut genäht? Du, es geht damit
0: los, dass äh, du schon mal zuweilen ellenlange Wochen warten musst, bis du mal ein Angebot hast für irgendwie so einen ganz normalen Standard. Ein Schal zum Beispiel, ähm, eine Firma, die sich irgendwie mega groß verkauft irgendwo an irgendeinem Event und dann... Stellst du fest, die brauchen irgendwie sieben, acht Wochen, bis sie mal ein Angebot für Schals und so für Standard-Fanware erstellt haben und stellst dann fest, Junge, 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 das kennen wir doch alles schon, ist doch jetzt wirklich äh, gar nichts, was du jetzt hier geleistet hast und noch schlimmer ist die Umsetzung. Wenn du Lieferzeiten haben willst, äh, ist vielleicht in diesen Tagen noch mal schwieriger. In der Corona-Zeit äh, ist er mit, mit dem einen oder anderen Rohstoff vielleicht auch noch mal ein bisschen kritisch geworden. Aber im Allgemeinen haben wir das die ganze Zeit erlebt. Also Merch ist wirklich ein schwieriges Thema.
1: Aber ähm, hast du beim Merch in der Corona-Zeit, um das schon mal anzusprechen, festgestellt, dass die Fans durch den Kauf von Merchandise oder noch mehr Merchandise auf mhm. die Art und Weise versuchen, dem Verein irgendwie nahe zu sein? Weil im Moment ist das ja alles immer nur eine Liebe
0: auf das Absolut. Ja, absolut. Äh, haben wir festgestellt. Wir haben auch im letzten Jahr, kurz nachdem Corona begonnen hat, endlich unseren Online-Shop am Start gekriegt. Und der ist unheimlich gut gerannt, haben äh, wir gut drüber verkauft, aber hatten dann aber auch so hin und wieder so ein paar Hänger, wo wir dann auf Ware wieder warten müssen, kommt dann nicht schnell genug. Oder einen ganz schweren schweren Verlust hatten wir kurz vor Weihnachten, da kam eine Lieferung aus England nicht, die ist bis jetzt nicht da. Ich meine, wir schreiben heute Mitte März und soll jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Tagen kommen, aber das ist zu lange. Ne?
1: Ähm, lass uns nochmal zu, zu Danny Albrecht zurückkommen, weil ähm, später im Gespräch kommen, kommen wir nochmal zu so einer Geschichte, wo du dich Anfang Februar mächtig darüber aufgeregt hast, wie auch die Teile, kleine Teile der Fans über mhm. den äh, Trainer gesprochen haben oder über die aktuelle sportliche Situation gesprochen haben. Aber lass uns nochmal zu dem Beginn seiner Amtszeit kommen, äh, Danny Albrecht. War ja vorher Spieler und man munkelt, dass er noch ein bisschen Probleme hatte, sozusagen den Schalter umzulegen und auch das, äh, das sag ich mal, kreative, ähm, ähm, zielgerichtete Schwein zu sein, was ein Trainer manchmal sein muss. Wie hast du ihn in der Zeit am Anfang erlebt?
0: Also ich muss erst mal sagen, wir hatten jetzt nicht die leichteste Mannschaft in diesem Jahr. Ich hatte diese Mannschaft im über den Sommer zusammengestellt. Zum größten Teil alleine. Am Ende noch ein Stückchen mit Herbert Hohenberger. Und ist jetzt nicht so, dass ich ganz frisch bin im Eishockey. Ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, aber ich sag mal, ich war weder Spieler noch Trainer. Bin also ausschließlich von außen gekommen. Und das ist nochmal was anderes, so wenn du Spieler beurteilst und bewertest. Ne? Somit hat der Danny Albrecht natürlich sofort eine, eine Mega-Aufgabe gekriegt. Da so einen wilden Haufen von sicherlich guten Spielern irgendwie zusammenfügen zu müssen. Und da hatten wir also auch jede Menge Arbeit. Er mit mir dann auch zum Teil viele Gespräche führen müssen, viele Einzelgespräche führen müssen. Aber am Ende, sage ich mal, hat sich diese ganze Arbeit und dieser Aufwand gelohnt. Und irgendwie so spätestens bei der Jahreswende, wo dann der zweite Teil der Saison kam, sind wir dann steil nach oben gekommen. Also du
1: meinst 18, 19
0: Genau, in der ersten Saison.
1: Und dann in der nächsten Saison, also die jetzt vergangene Saison, die fing sportlich sensationell an. Ihr habt euch von ein paar Leistungsträgern verabschiedet, beispielsweise Brad Snettinger, der war dann weg. Dafür habt ihr einige gute neue Spieler bekommen. Calabresi war dabei. Ich glaube, Ersterlin war auch letztes Jahr. War
0: schon. Ah,
1: okay. Also auf jeden Fall habt ihr. Irgendwas? Aber es gab
0: noch ein paar neue Kasten, zum Beispiel Palka, das waren so Spieler, die hatten wir neu und äh, da hast schon recht, die ist gut gelaufen und die ist auch bis zum Ende relativ gut gelaufen.
1: Da kommen wir nämlich jetzt an den springenden Punkt, also wenn es erstmal gut läuft, wenn die Chemie stimmt, wenn ein paar einzelne Elemente ausgetauscht werden, kann auf einmal eine, eine explosive Mischung entstehen, im positiven Sinn, ähm, aber ja... Damit auch als Trainer erstmal umzugehen, ohne abzuheben, ähm, hat das funktioniert?
0: Mit dem Abheben des Trainers meinst du?
1: Ja, also dass er sozusagen nicht auf den Boden gehalten werden musste von euch.
0: Also sagen wir mal so, das ist natürlich etwas, was völlig menschlich und natürlich ist. Und dann ist es immer gut, wenn Leute drumherum sind, die das nicht noch hypen, sondern immer wieder auch mal auf die Bremse treten. Ich finde, der Danny Albrecht hat das super gemacht. Also, da waren keine Schwierigkeiten mit Abheben oder ähnlichem. Und wenn dann irgendwo mal ein Funken geglüht hat, dann haben wir ihn sofort ausgetreten. Und insofern möchte ich sagen, haben wir da eine gute Zusammenarbeit mit einem tollen Resultat hinbekommen.
1: Die letzte Saison war ja dann auch dann tatsächlich dermaßen erfolgreich, dass man schon fast denken konnte: Mensch, jetzt geht es in den Playoffs auch mal, ja, wirklich mal richtig durch die Decke. Und der berühmte Spruch war dann, dann kam Corona. Ähm, beschreibt mal den Moment, als bei euch klar war, hier wird kein Eishockey mehr in dieser Saison gespielt und ihr müsst mit dem Spielen aufhören. Was ging dir da durch den Kopf?
0: Also ganz schnell die nackte Wahrheit, die Zahlen, die so zur Diskussion standen, kann mich so insofern daran erinnern, dass ich so im Vorfeld wusste, okay, wir haben also dank der Platzierung mindestens zwei Heimspiele. Von mehr konnte es ja nicht ausgehen, aber wenigstens die garantierten zwei playoff Heimspiele. Die Vorverkaufszahlen waren super gewesen, also es roch nach Richtung ausverkauft. Und in dem Moment, wo klar war, dass wirklich alles abgebrochen wird, war mir dann wieder schnell klar, dass mir ein hoher sechsstelliger Betrag fehlen wird. Und da galt es dann erstmal irgendwie äh, Gedanken ranzuschmeißen, wie können wir diese Lücke schließen.
1: Also, hoher sechsstelliger Betrag, das sind dann, also, das für einen Verein, der quasi auf dem semi-professionellen Level läuft, das ist ja auch für Fußballvereine in der dritten, vierten Liga, sind das wahnsinnige Beträge, wenn die fehlen und wenn man nicht mehr mit dem ja, planen kann. Also, da, da, da würde mir sozusagen als HEV-Präsident oder, oder Geschäftsführer ähm, definitiv erstmal der kalte Schweiß kommen.
0: Ja, gut, also, ich meine. Das lernst du ja auch mit der Zeit, mit den Sachen so umzugehen. Denn wenn ich dann deswegen nicht mehr schlafen könnte, wäre es auch schlecht. Aber Corona also hast du auch du noch nicht vorher
1: erlebt, also das nee, schon, nee hast,
0: hast du nicht, aber es gab ja einige andere Dinge in der Zeit, die man auch irgendwie wuppen musste. Und äh, du musst was du machen musst in diesen Situationen, du musst natürlich handeln, ne? Du musst, du musst, du musst reden, handeln und nicht schweigen und in die Ecke gehen, da kommst du ja nicht mit weiter. Ich habe den Weg der Öffentlichkeit gewählt, habe also relativ schnell... Wir sind dann so in diese Video-Statement-Ecke äh, abgedriftet und ich habe mich dann von da an äh, relativ regelmäßig per Video gemeldet, habe immer wieder so Wasserstandsmeldungen äh, durchgegeben und habe dann da auch ganz schnell klar gesagt, dass hier ein großer sechsstelliger Betrag fehlt und dass wir was tun müssen. Wir haben natürlich bei den Sponsoren auch versucht zu kämpfen, auch mit Erfolg, habe auch... Äh, oder wir haben dann peu à peu unsere Gelder, die dann teilweise auch durch, durch Spenden noch dazu kamen oder durch Verkäufe verschiedenster Materialien, äh, haben wir dann unsere, unseren Fehlbetrag wieder reingeholt. Ne?
1: Aber nochmal zu dir persönlich, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, auch die ganze Geschichte, wie du im Verein wirkst und wie du so bist. Mhm. Ähm, du bist ja Kaufmann. Kommst du auch aus einer kaufmännischen Familie, wo auch so eine gewisse Ruhe nee. im Geschäft vorgelebt nee. wird?
0: Nee, das ist natürlich hier so. Ich sag mal, ich mache jetzt den Job, den ich hier beruflich mache, seit über 20 Jahren. Und das ist auch nicht immer leicht gewesen. Da musst du natürlich auch gucken, so gerade wenn du ein Unternehmen gründest, zuerst du erstmal Fuß fassen. Ich meine, ich mache jetzt hier nix, nichts irgendwie besonders Spezielles, sondern verkaufe und montiere äh, Parkettböden, Fußböden, Türen. Da musst du schon kämpfen am Markt, dass du da auch einen Platz kriegst. Ja, vielleicht kam mir das zugute. Ne? Also ne? Ich will nicht sagen, das hat mich nicht nicht kalt gelassen, aber ich drehe deswegen auch nicht durch. Ne? Du musst schon versuchen, ein bisschen cool zu bleiben und versuchen zu sortieren, aber gleichzeitig musst du auch an den richtigen Stellen Alarm schlagen, damit die Leute geweckt werden und äh, bis hin in die Stadtverwaltung, damit du eine Unterstützung, eine Hilfe kriegen kannst. Ne?
1: Also, wenn ich mir so die Eishockey-Landschaft in Deutschland angucke, quasi von der obersten Spielklasse bis, ja, also bis dahin, wo dann die Hobby-Mannschaften kommen, ja. Hat ja, ist ja Eishockey immer nur ein Subventionsgeschäft. Und ähm, ich kann mir auch jetzt im Fall vom Herrn e.V. dann erstmal so nicht vorstellen, aufgrund der Erfahrung mit den anderen Vereinen, dass ihr da irgendein Polster hattet, was ihr einsetzen konntet, was ihr euch erwirtschaften nee, nee. konntet.
0: Ist auch so gewesen. Also, ich sag mal, wenn ich sage, es war ein Fehlbetracht plötzlich sichtbar oder. Es ist ja nicht so, mir hat ja nicht in diesem Moment das Geld gefehlt. Wir sind also, seitdem ich das betreibe, in jedem Moment flüssig gewesen. gab noch nie einen Moment, wo wir irgendwie unsere Rechnung nicht bezahlen konnten. Aber ähm, es kommen ja noch Verpflichtungen danach. Also wenn jetzt hier Anfang März gesagt wird, hier wird zugemacht, dann weißt du ja, dass du trotzdem noch irgendwelche Vertragsverpflichtungen zu erfüllen hast, Energiekosten bezahlen musst und, und, und. Und, ähm, Gleichzeitig weißt du aber, die ganzen Einnahmen, die du eigentlich schon da sichtbar fast auf dem Konto hattest, die hast du nicht. Ne?
1: Und du hast gerade äh, die Videos angesprochen, von denen ich mir auch viele angeguckt habe, ähm, die ich persönlich sehr sympathisch finde und auch sehr nahbar und offen und ehrlich direkt, auch gerne mal emotional. Ähm, wie, wie haben die Fans äh, das erste Statement wahrgenommen und äh, was ist danach passiert im Verein?
0: Tja, wie haben die das wahrgenommen? Also ich weiß halt nicht mehr alles im Detail, aber ich meine, ich habe auf jeden Fall äh, eine große Anteilnahme dadurch äh, bekommen, oder wir, besser gesagt, ging ja nicht um meine Person, geht ja immer hier ums große Ganze. Und es gibt immer so ein paar Stimmen, die natürlich alles besser wissen und sagen, da hast du einen Fehler gemacht, das hast du falsch gemacht. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Die Mehrheit der Stimmen, die war ganz klar auf unserer Seite und hat auch ihre Unterstützung zugesagt und sie dann auch eingehalten.
1: Und was haben die Fans entwickelt, um von Ihrer Seite aus irgendwas zu tun? Weil man kann ja nicht immer nur da sitzen und warten, naja, der Verein muss ja mal was machen, sondern eigentlich sind ja auch in so einer Phase die Fans und die Mitglieder gefordert, kreativ zu sein. Was ist da mhm. passiert?
0: Also die Fans zum Beispiel haben auch verschiedene ähm, Zusammenkünfte gehabt ähm, und haben eben auf ihre Art und Weise äh, Gelder für uns generiert. Also das, was wichtig ist in dem Moment. Wir haben zusammen mit den Fans die sogenannten oder vielleicht auch auf Zuruf der Fans, die sogenannten Geistertickets damals ins Leben gerufen. Also wir haben dann einfach gesagt, wir spielen jetzt hier eine eine, eine, eine ähm, na, Wie soll ich sagen? Eine, eine, eine Playoff-Runde, ähm, die, die natürlich nicht stattfindet. Mir fehlt der Fachbegriff gerade.
1: Ja, so eine Imaginäre, ja.
0: Ja, genau. Und äh, dann haben die Fans für diese Spiele äh, Tickets gekauft sozusagen. Ja.
1: Und wie viele also viel haben da mitgemacht? Also sind es ein paar hundert, ein paar versprengte zwanzig? Also ein paar
0: hundert würde ich sagen, ja, ja. Also das war schon ziemlich gut gewesen und äh, es wurden sogar VIP-Karten gekauft <lacht> für gewisse Spiele, die natürlich dann ein bisschen teurer waren. Ähm, ja, das war ganz großes Kino und das, das macht ja auch, das macht ja dann auch, das gibt ja sofort einen Antrieb, wenn du so siehst, dass die Leute mitgehen, dass es dort Menschen gibt, die sagen, komm, ich unterstütze das Ganze. Ja, mit der Power gehst du dann raus und machst weiter. Ne? Wie,
1: wie, also du wirkst ja immer sehr, sehr sachlich und ähm, ja, ne, ich würde negativ würde jetzt sagen berechnend, aber also kalkulierend sozusagen im positiven Sinne. Du, du achtest ja genau darauf, was du sagst und was du äh, machst. Aber inwiefern hat dich das dann emotional dann tatsächlich auch mal vielleicht auf falschen Fuß erwischt?
0: Tja, das müssen dann am Ende andere beurteilen, aber das hat mich auf jeden Fall emotional berührt. Das sieht man vielleicht bei mir nicht immer so. Manchmal sehe ich auch so ein bisschen unnahbar aus, aber das, das hat schon ein bisschen was mit Vorbereitung zu tun und immer aufpassen, dass du natürlich auch nicht irgendwie was Falsches sagst. Das will man ja auch nicht. Du willst ja am Ende des Tages was verkaufen. Du willst ja das Eishockey-Geschäft verkaufen. Du möchtest ja, dass der Standort erhalten bleibt. Und da kannst du natürlich mit, mit Emotionalität in jedem Fall punkten, aber ich glaube, du, es braucht auch immer äh, ein bisschen Nachhaltigkeit und, und ein bisschen äh, Seriosität. Die darf dabei nie fehlen. Ne? Ähm,
1: aber du so als Person und als Gesicht vom HIV, ähm, jetzt mal ganz böse gesagt, ähm, bist du so ein bisschen auch sowas wie der, der große Papi, der, äh, an den sich die Leute auch ein bisschen reiben können und reiben sollen und tatsächlich der auch ähm, dann wiederum belohnt und nicht immer nur bestraft?
0: Du, die Bestrafung, die, die, die sehe ich jetzt überhaupt nicht. Die, die, kann, die kannst du mir gleich erklären. Nö, auch, Bestrafung ich, ich habe weder, also ich habe persönlich weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwelche Ambitionen. Ich möchte einfach, dass das, dass der Standort so gut wie möglich erhalten bleibt, ausgebaut wird und dafür werfe ich alles in den Ring. Also nicht für mich und daher brauche ich auch persönlich jetzt nicht irgendwie, den, den, den papi oder, oder irgendwas anderes. Hm. Ich bin schon froh, wenn wir, wenn wir gut durchkommen und ich habe meine Ruhe und habe auch meinen Spaß dabei. Das ist das, was ich äh, beabsichtige. Ne?
1: Dann lass uns nicht über den gestrengen äh, Pseudovater sprechen, sondern lass uns mhm. äh, mal über die neue Saison sprechen. Die hätte ja auch gar nicht schwieriger starten können. Also Es gibt keine Fans. Ähm, die Halle ja. befindet sich gerade in der Sanierung und ähm, fehlende Einnahmen an Altneck und Enden. Und ähm, ja, dann fehlen, dann scheinen auch noch jetzt in der Zeit äh, eure zwei wichtigsten Konkurrenten aus der Liga, aus Essen und Duisburg. Ja. Ähm, wie hat es der Verein in diesem einen Jahr erstmal geschafft, finanziell nicht zu zerbrechen? Also, das ist tatsächlich auch, ähm, sorry, wenn ich so viel über das Finanzielle dann jetzt spreche, aber es ist ja tatsächlich auch so der, der, die, die Bruchstelle für viele
0: Clubs. Ähm,
1: brauchst du ja nur mal nach Gelsenkirchen gucken, was da der FC Schalke 04 da gerade durchmacht in dieser ja, Zeit. Ja, wir
0: haben so also in erster Linie, sag ich mal, fing die Basis damit an, dass Fans weiter ihre Dauerkarten gekauft haben. Wir standen von einer sehr, sehr viel Ungewissheit, alle, die Fans, die Sponsoren, wir auch und das, das war auch der Grund dafür, dass wir sicherlich so ein, so ein Stück weit auch verhalten waren, was, was Neuverpflichtungen betrifft und gerade so auf dem Sektor, wo wir jetzt gesehen haben, wo es für uns am schwierigsten war, mit Verpflichtungen, da waren wir in der heißen Phase nicht unbedingt am Markt, weil ich gesagt habe, hör mal, ich weiß überhaupt nicht, was uns erwartet. Dann hat sich das aber rauskristallisiert, dass unsere Sponsoren weitestgehend an, an Bord geblieben sind, die Fans an Bord geblieben sind. Irgendwann kam dann die nach großem Kampf mit den anderen Oberligisten äh, der Durchschlag, dass wir vom Bund auch Unterstützung bekommen werden. Ähm... Und das dann alles wieder zusammengenommen hat dann zu dem Resultat geführt, dass wir bisher alle und das ist ja nicht nur Herne, ich glaube, das sind auch die anderen Standorte die bisher ganz gut durchgekommen sind. Ne?
1: Aber nochmal auf Essen und Duisburg äh, zu sprechen, ja. das sind ja nun wirklich also zwei Konkurrenten, die euch regelmäßig die Halle voll gemacht haben. Also vor allem Essen war ja immer, waren immer genau. Hexenkessel ähm, auf dem ja. Giesenberg. Ähm, bei Duisburg war auch immer relativ, äh, relativ voll. Ähm, was bedeutet deren Rückzug für die, für die Liga und für euch äh, als in den Herne kurz- und mittelfristig? Also gibt es da schon irgendwelche Auswirkungen, die ihr vorkalkuliert habt, wenn irgendwann wieder Zuschauer kommen und diese zwei Clubs fehlen? Und wie sehr hm. wünscht ihr euch, dass diese Vereine irgendwann wieder in der Oberliga spielen können?
0: Also, ich fange von hinten an. Ich wünsche mir, dass die so schnell wie möglich wieder in der Oberliga spielen werden. Was? Ähm wie das dann kommen wird, habe ich nicht zu entscheiden, werden wir sehen. Äh, die haben auf jeden Fall total wehgetan. Also Essen, Duisburg, wenn wir eine Doppelrunde spielen, sind das insgesamt vier Heimspiele. Und dann fehlt mir auch sofort ein sechsstelliger Betrag, wenn die beiden Mannschaften nicht da sind. Und da musstest du dann eben gucken oder hättest du gucken müssen, äh, wie kann denn dann ein Herford und ein Hamm und ein Dietz-Limburg diese beiden Vereine auffangen. Nein, können die natürlich nicht auffangen. Also wir hatten jetzt zwar keine Zuschauer, aber das wissen wir natürlich, dass wir nicht gegen Dietz-Limburg 3.700 Zuschauer in der Halle haben werden. Liegt in der Natur der Sache. Dafür ist es auch kein kein Lokalrivale oder so etwas. Ne? Ich glaube gegen Hamm, da hättest du noch mit die meisten Zuschauer gehabt, weil die eben von der Nähe auch ein bisschen hier um die Ecke sind. Aber das, das tat schon weh und das war ja auch ein Grund, warum wir so ein bisschen sehr vorsichtig waren in dieser Frühphase, von der ich gerade noch gesprochen habe. Und ich kann mir nur wünschen, dass beide wieder stark zurückkommen oder eher stark zurückkommen. Ich glaube, die fahren auch verschiedene Konzepte. Aber ich glaube, die sind beide ganz gut unterwegs. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass mindestens einer, wenn nicht sogar beide, in naher Zukunft wieder bei uns sind.
1: Ähm, die Regionalliga West, in der beide jetzt spielen, die ruht jetzt aber auch?
0: Die ruht auch. Ich glaube, die ist bis heute nicht offiziell abgesagt. Bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal anfangen zu spielen.
1: Hm. Ja, ja, die Zahlen gehen ja gerade wieder nach oben. Ähm, was denkst du da, gibt es nochmal eine neue Entwicklung, wenn jetzt die Zahlen wieder richtig kräftig steigen sollten, dass dann auch das Eishockey vielleicht ähm, ja, wieder pausieren
0: muss? Das weiß ich nicht. Also wir sind ja in Herne bisher, ich muss nochmal klopfen hier, sehr verschont geblieben. Wir haben äh, strikte Regeln von Anfang an äh, und die haben bisher gefruchtet nichtsdestotrotz können wir uns nicht von freisprechen, dass irgendwann was passieren könnte. Um deine Frage zu beantworten, da müsste dann schon, glaube ich, einiges passieren, dass wir den Sport jetzt auch noch komplett wegblasen. Wir hatten das ja zuweilen in der Liga, dass es Ausfälle gab. Die hat man dann versucht zu kompensieren mit Nachholspielen unter der Woche und so weiter, was ja auch bisher ganz gut gelungen ist. Klar, ein paar Vereine werden nicht ganz die Spiele schaffen, aber da haben uns dann letztendlich auf so einen Quotienten geeinigt. Und äh, ja, das ist dann jetzt so. Mhm.
1: Ähm, Gerade von, von Ausfällen wart ihr jetzt auch am Wochenende betroffen. Herford hatte Corona-Fälle und euer Spiel ja. gegen Herford ist ausgefallen. Am Freitag habt ihr ähm, relativ deutlich ähm, gegen Hamm zu Hause gewonnen, also auch mal wieder ein Shutout, was ja auch für den Torwart sicherlich mal eine ja. sehr sehr positive Erfahrung war. Dennoch läuft die sportliche äh, die Saison sportlich im Moment eher so mäßig, also gerade nach den ja. Erfolgen der letzten zwei Jahre ist das im Moment eher so. Naja, ich will nicht vom Mittelmaß sprechen, dafür habt ihr doch sehr viele Punkte ähm, auf dem Konto, mhm. ähm, aber Aktuell seid ihr auf Rang 5 und die Scorpions äh, auf Platz 1 sind schon 23 Punkte zurück. Und jetzt komme mhm. ich wieder zurück auf dieses äh, Video, was du Anfang Februar gepostet hast oder, oder mhm. was der Verein gepostet hat mit dem Titel Klartext vom Chef, das mit dem Ausrufezeichen ähm, fand, fand ich schon, fand ich erstmal schon einen starken Titel. Aber dort hast du dir ähm, über bestimmte Dinge Luft gemacht. Was ist da vorgefallen?
0: Gut, das waren jetzt ein bisschen viel Fragen auf einmal. Fangen wir mit dem Ende an. Also die 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 Klartext mit Ausrufezeichen sind immer tolle Einfälle von unserem Pressesprecher. Ähm, ja, ich sehe das ja dann auch immer, was er da fabriziert, aber es passt ja auch schon. Äh, vorgefallen ist Folgendes. Es ist über einen längeren Zeitraum, und das kannst du ja nicht nur in Herne beobachten, das ist ja auch woanders, ich glaube, es war auch gerade ganz aktuell eine Diskussion, über einen dl eishockey wenn ich sogar Nationalspieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der auch sich da weitestgehend zurückgezogen hat, weil er eben sagt, was Positives ist aus diesen sozialen Netzwerken kaum noch zu entnehmen. Also ich sag mal so, ich kann mit der ganz normalen Kritik sehr gut umgehen und sehr gut leben. Und wenn die Mannschaft Scheiße gespielt hat, dann denke ich, darf das auch an jeder sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Problematisch wird es mir dann bei den sogenannten Verschwörungstheoretikern, die dann mit irgendwelchen äh, Halbwahrheiten oder überhaupt nicht Wahrheiten, mit irgendwelchen Erfindungen, die sie irgendwo aus der Schublade kamen, äh, irgendwelche Dinge angestochert werden, die dann irgendwo zur Lawine werden können. Und wenn das dann zu oft gesagt wird an verschiedenen Stellen von, sagen wir mal, nur ein, zwei Händen voll Menschen, dann hat das schon irgendwo so ein bisschen äh, Gewicht. Und da wehre ich mich dann gegen und dann sage ich irgendwann halt, stopp, hier ist Ende, hier ist Feierabend. Ich kann da nicht verstehen, warum hier der Mensch, der da zu Hause in seinem stillen Kämmerlein sitzt, solche Geschichten anfängt, hier in die Welt zu äh, verbreiten, die absolut ja nicht stimmen.
1: Ich kenne das auch äh, vom ECC Poison, bei dem ich früher ehrenamtlich auch eine kurze Zeit tätig war und da gab es auch äh, ein, zwei, drei äh, Gnaden und Mädels, die immer wieder sozusagen ja. alles angehatet ange haben, was sich was überhaupt ansprechen lassen konnte. Da gab es ja. Feindbilder, die waren vorgestanzt, da konnte kommen, wer will, wenn Person X den in das Amt gesetzt hat, dann war da ähm, äh, war da Krieg angesagt. Und das ist dann tatsächlich so ein, so ein Flame-War, den du auch gar nicht, gar nicht gewinnen kannst, der extrem destruktiv ist, wo auch dann der Verein meiner Meinung nach äh, viel zu wenig auf die Beine gestellt hat. Ähm, ich habe das auch mal zu spüren bekommen, weil ich als Fanbeauftragter ähm, vom Verein eingesetzt war und tatsächlich auch erstmal nur das Ohr vom Verein war. Ähm, mhm. äh, aber ja, ist die Reaktion auf deinem Video die gewesen, die du dir erwünscht hast?
0: Also, ich sag mal so, diese. Diese Stimmen in dieser Form, in dieser Lautstärke oder in dieser geballten Form haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Ähm ja, also insofern glaube ich hat es was gebracht. Es ist natürlich immer so, die, die, es gibt natürlich viele drumherum oder ich weiß, dass die, die meisten drumherum das gar nicht so sehen und auch nicht so, so handeln und schon gar nicht so reden. Das Problem ist nur, wenn du, sagen wir mal, so eine Base hast da. Ich glaube, dieses dieses Fanportal oder unser Portal hat irgendwie ein, 2.000 Tausend äh, äh, Leute, die das lesen können. Erstmal. Ne? Ja, genau bei Facebook. So und dann gibt es fünf, die da so richtig reingrätschen, so richtig viel zu tief gehen, also viel zu tief unter die Gürtellinie gehen. Und die machen das aber in einer in einer Immensität. Und die anderen sind dabei ruhig, meistens ruhig. Gibt sicherlich mal ab und zu welche, die stehen auf und sagen immer, halt mal die Schnauze hier, an der Stelle geht's so nicht. Aber das sind dann in dem Fall wenige, müssen die ja auch nicht. Aber dann steht eben nur dieses, dieses eine Thema dann so im Vordergrund, verstehst du?
1: Aber und, welche und, welche Möglichkeiten habt ihr da als Verein einzugreifen, außer äh, ein Video zu machen? Also ich meine, das Besteck geht bis hin zu äh, solchen Leuten vielleicht unter Umständen Hausverbot zu geben, weil ich meine, das ist ja auch ein Haus, das sich ausübt. Aber soweit wart ihr noch nicht?
0: Nee, waren wir bisher noch nicht, aber auch das ist sicherlich etwas, was ich, was ich dann auch irgendwann äh, ziehen würde. Also ich kann mir das nicht angucken, wenn da jemand im HIV-Trikot in seinem Profilbild sitzt und zieht so dermaßen äh, über die ganze Geschichte hierher und das immer und immer und immer wieder, dem entziehe ich dann den HIV-Status und dann sage ich, pass mal auf, du kannst den HIV ab jetzt alleine feiern und hier bei uns nicht mehr.
1: Wäre eine Option, aber auch bevor sozusagen diese, dieses letzte Mittel genommen wird, weil ein Hausverbot ist schon ja eine sehr starke Sprache, aber existiert Absolut. Für er, steht
0: ja steht er auch nicht zur Debatte jetzt gerade. Nein, ne, nein, aber nein, nein, nein. Also, spricht von den Möglichkeiten, die da sind. Das habe ich,
1: ich jetzt auch eingebracht, nicht du. Also insofern, falls du es jetzt auch HIV-Fans hören, dann ist das natürlich äh, mein von ja. mir jetzt ins Gespräch gebracht, nicht von euch, um ja. da wieder vorzugreifen dass es nachher heißt, ja, der Schubert spricht von Hausverbot oder so. Also,
0: ja, <lacht> nee, aber, also ich meine, die, die gab es ja auch schon, aber für andere Sachen, die, 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 die immer wieder auch passieren, mh. wenn du irgendwie tausend Leute im Stadion hast, dann gibt es halt Leute, die sind irgendwann ausfallen und wenn das zu so oft ist, dann musst du auch mal sagen, hier ist für dich an der Stelle Schluss. Ne?
1: Aber, die, die, aber pa die Pappenheimer, die ihr da in diesem Forum habt, ähm, hast du da mal überlegt, auch die mal anzurufen und zu sagen, ey, Kollege, wir müssen mal sprechen, ähm, weil... Also
0: zum zum Teil, sage ich mal, laufen sie da auch unter unter Nicht-Klarnamen, dann wird es natürlich schwierig, äh, so Leute anzusprechen. Zum Teil sind sie klar, aber ich bin mir nicht klar, ob ich mit, diesem, mit diesen Ansprache überhaupt irgendetwas bewegen würde. Äh, ich denke mal, ich habe ja in aller Deutlichkeit gesagt, was hier Thema ist. Ne? Und ich meine, das hören die Menschen ja dann auch und entweder... Verstehen sie es dann oder äh, verstehen es dann eben nicht, da wird auch ein Einzelgespräch nicht viel nützen. und ich sage mal, ich mache das dann, wenn ich meine, es ist an der Stelle zu viel, da reagiere ich auch manchmal aus einer Emotionalität heraus, was vielleicht nicht gut ist, vielleicht sagt man auch mal, äh, ein Geschäftsführer sollte nicht so reagieren, aber das ist mir dann für den Tat, für den Moment dann auch egal.
1: Ich finde es ich eher positiv, auch, weil das
0: ich, macht dich nahbar. Ich, ich finde nämlich, dass ich da auch einen gewissen Teil schützen möchte. ja. Und das ich ja nicht für mich, geht mir nicht darum, meine Arbeit entweder zu loben oder zu kritisieren. Darum geht's überhaupt nicht. Mir geht es dann darum, wenn immer wieder der Trainer angezählt wird und äh, da lasse ich mich überhaupt nicht von beeinflussen. Das Einzige, was ich mache, ich möchte nicht irgendwie, dass diese Stimmen überhand kriegen und äh, unser ganzes äh, Forum dann voll steht mit der Trainer muss weg. Ja. Ähm, du hast
1: ja schon gesagt, das Thema hat sich jetzt auch ein bisschen beruhigt, seitdem du das gemacht hast. Ähm, und das hat mich auch so in der Vorbereitung auf den Punkt gebracht, nochmal über die Teilhabe in einem Verein zu sprechen. Du hast es ja ähm, vorhin selber gesagt, du hast klar Unterschieden zwischen Fans und äh, Mitgliedern. Ähm, also diese Teilhabe fußt ja auf verschiedenen Säulen. Als Mitgliedschaft im Verein oder durch den Kauf einer Eintrittskarte oder Dauerkarte. Ähm, mhm. Natürlich auch durch den Kauf von Merchandise, das hatten wir ja auch. Ähm, mhm. Aber wie soll der Fan verstehen, wie, wie er mit äh, euch als Verein konstruktiv ins Gespräch kommen kann. Also, wie sozusagen, ähm, wie, wie, wie versteht der Fan sozusagen, was er überhaupt machen darf, was er sagen darf und worüber er sich überhaupt ein Urteil bilden darf?
0: Also, ich sag mal so, was, was so ein Fan dann am Ende sagen darf, ich sag mal, das glaube ich, muss er dann mit seiner Erziehung äh, vereinbaren können, würde ich sagen. Äh, da muss ich ihm nicht erklären, wie er sich hier verhalten äh, muss. Aber ja, ansonsten. Alle Fragen, die irgendwo im Raum stehen, die kann jederzeit jeder an uns herantreten und wie mir oder, oder irgendwelchen anderen Personen, die ja offiziell auch bekannt und benannt sind, stellen. Das ist ja kein Problem.
1: Aber der, der Unterschied zwischen dem Fan, der sozusagen nur gelegentlich zu den Spielen kommt oder regelmäßig zu den Spielen kommt, und sich dann am Ende nachher, ich sag mal ganz salopp, das Maul aufreißt, wie der Verein zu funktionieren hat, ohne selber im Verein Mitglied zu sein und die, die Möglichkeit der Teilhabe durch Mitgliedschaft, durch Mitbestimmung ähm, auszuüben und mitzuleben, bringt ähm, dich das auf die Palme, wenn du weißt, der ist gar nicht bei uns im Verein?
0: Nee, also da mache ja auch keinen Unterschied. Also wer irgendwelche Vorschläge hat, egal gleich welcher Art, der kann sich jederzeit an uns wenden. Immer, da habe ich immer ein offenes Ohr für überhaupt kein Thema. Ob ich sie dann umsetzen kann oder umsetzen werde, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Ich muss ja immer gucken, was ist hier überhaupt machbar und was ist unser Weg, wo wollen wir hingehen. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne ab nächste Saison hier eine DEL Mannschaft sehen, dann muss ich ihn enttäuschen, das kann ich nicht machen.
1: Ähm, wir hatten vorhin schon den Punkt Liebe auf Distanz und im Moment die einzige Chance, die Spiele vom HIV zu sehen, ist Spray TV, was ihr jetzt äh, genau. als Partner auch habt. Im Jahr davor hattet ihr einen anderen Anbieter und ähm, da gab es, glaube ja. ich, auch Probleme mit der Internetleitung, weil ihr damals 16.000er Leitungen hattet. Hat sich das Problem erstmal erledigt inzwischen?
0: Nee, das hat sich auch nicht erledigt. Wir haben nach wie vor die gleiche Internetleitung wir fahren auch einen ähnlichen Weg, jetzt äh, saugen das irgendwie mit mobilem Internet so ein bisschen zusammen. Und äh, das ist auch nicht nur bei uns so, sondern ist auch an anderen Standorten so, dass die nicht so eine tolle Leitung haben. Wir können im Moment noch keine bessere Leitung haben, sonst hätten wir die schon längst äh, ähm, beauftragt, dass wir die nutzen können. Mehr gibt es nicht am Standort Herne. Gut, insofern müssen wir mit der Internetleitung leben. Also wir haben das relativ stabil hingekriegt. Wir hatten da auch schon unsere, unsere Problemchen mit, dem, mit, dem, mit der Live-Übertragung. Aber ich finde, dass wir da im Großen und Ganzen eine relativ äh, starke Leitung äh, haben, äh, die, die relativ stabil auch steht. Ne? Und,
1: und wie wichtig ist Spray-TV für den, für den Verein?
0: Du, das ist ja auch noch Neuland äh, für uns. Es ist ja jetzt eine neue Einnahmequelle geworden. Und die ist natürlich sehr wichtig äh, für uns geworden. Ne? Also seitdem wird jeden Monat einmal abgerechnet und alle Spiele, die wir gemacht haben, dann kommen die Zahlen zusammen, gibt's eine ordentliche Abrechnung und dann kriegst du von Spray natürlich den Anteil überwiesen, weil der Fan überweist ja zunächst mal oder zahlt zunächst mal an Spray TV. Ne?
1: und ich, ich habe mir die Preise auch mal angeschaut man kann so, so Bundles von Spielen so was ich zehn Spiele kaufen die man sich anschaut oder man auch mal ein Einzelspiel aber es ist doch re relativ teuer wenn man das so auch mit mhm. anderen Formaten kennt von Sky und so und das sind natürlich auch wo Dumpingpreise Klar. für die Leistung die dann abgerufen wird aber das ist man dann so als Fan inzwischen gewohnt und ähm, ist die ist die Teilnahme von von euren Fans mit Spray TV dennoch so groß, dass du sagst, das wird super angenommen und wenn wir jetzt noch eine tolle Leitung haben und Spray TV, sage ich mal, auch mit Kommentatoren vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen auf, aufsatteln kann, dass das dann dauerhaft ein guter Partner ist für das unterklassige Eishockey.
0: Also ich denke, dass das ein guter Partner ist, was aber nicht nur alles an Spray liegt. Ich finde erstmal unsere Kommentatoren, das war nämlich auch so ein Kritikpunkt der letzten Wochen, finde ich richtig gut. Wir haben ja ganz so anfangs auch mit dem einen oder anderen von außen da ähm, versucht zu starten, so wie zum Beispiel Werner Hansch hatten wir schon am Mikrofon gehabt, äh, haben aber jetzt ein Duo gefunden, äh, was ich finde, da eine, eine richtig gute Arbeit macht, ähm, können die Sachen gut analysieren, sollen auch, und das ist auch eine Devise, die wir vorgegeben haben, möglichst neutral bleiben. Ich hasse es, wenn ich ein Eishockeyspiel sehe und, und sehe, dass dort ein, ein heimischer Fan, sagen wir mal, die Moderation macht, das hasse ich nicht, aber ich hasse es, wenn der dann wirklich zu sehr auf der ja, auf der Schiene des Heimvereins rumreitet. Ne?
1: Ähm, das Thema Hass würde ich jetzt nicht ansprechen für den nächsten Punkt, aber zumindest ähm, gab es ja doch von dir heftige Kritik am Deutschen Eishockeybund vor einiger Zeit. Ähm, mhm. Ähm, was war seinerzeit der Konflikt, in dem du den HIV und den, äh, den Deutschen Eishockeybund saßt?
0: Ja, das weiß ich auch nicht, weil wir hatten einige Konflikte, ich weiß nicht, welchen du meinst. Also
1: das, äh, der Hildegel war zum Beispiel das Gespräch bei den Shorten News, wo du auch gesagt hast, dass wir zahlen Beiträge für den Deutschen Eishockeybund, wir ja. zahlen äh, Beiträge für, genau. die, für den äh, Nordrhein-Westfälischen Eishockeybund.
0: Genau, ich habe also da auch Zahlen äh, gebracht, sagen wir mal, die mir dann hinterher um die Ohren gefeuert wurden. Ich habe ja nie gesagt, dass ich Verbandsabgaben in Höhe von X zahle, sondern ich habe gesagt, ich zahle insgesamt Abgaben für Verbandsabgaben für Reindelpohl und für dieses und für jenes und für den Pass und für diese Zahnbürste, alles Mögliche an Gebühren an DEB und EHV. Diese Summe, die da zusammenkommt, ist so hoch dass ich glaube oder dass ich beurteile und bewerte, und da bin ich nicht alleine, sondern das sehen glaube ich alle Vereine der Oberliga Nord so, ist die Gegenleistung eben nicht so da. Wir sprechen hier, wenn du die gesamte Liga nimmst, auch da wieder vom höheren sechsstelligen Betrag. Da ist die Gegenleistung, stimmt meines Erachtens nicht. Heute habe ich kritisiert. Okay, auch bis und, zum heutigen
1: äh, Tag schon? Also ist es bis zum Nee, heutigen du, es Tag gibt schon? viele
0: es gibt viele Bemühungen, es gibt auch immer wieder Versprechungen und es gibt vielleicht auch mal Dinge, die auch gut umgesetzt werden. Und man muss ja auch ehrlich sein, wir sind ja auch nicht frei von Fehl, Fehler und Tadel. Also machen wir ja genauso. Ne? Aber bis zum heutigen Tage fehlt mir da nach wie vor ähm, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, zunächst hieß es, wir sollen eine Liga sein mit mit möglichst nur zwei Ausländern, zwei Profis und der Rest alles junge Leute, die Meinung ist jetzt nicht mehr so unbedingt äh, tagesaktuell beim DEB, wo ich dann auch mal darauf hingewiesen habe, guck mal, wie die Liga sich entwickelt hat, wie die Zuschauerzahlen nach vorne gegangen sind und dadurch natürlich dann auch die Verbandsabgaben nach vorne gegangen sind und äh, auch was wir für ein tolles Eishockey zum Teil in der Oberliga Nord erleben können. Ne, das sind ja herausragende Leistungen. Es gibt immer wieder die Vorbereitungsspiele gegen DL2 oder DL-Vereine von den Oberligisten, die immer wieder auch, natürlich äh, wissen wir, dass das Vorbereitung ist, aber immer wieder auch so zu großen Teilen manchmal auf Augenhöhe gespielt werden. Was ja ein Hinweis darauf ist, dass wir so... Eine, eine eine Bierliga definitiv nicht mehr sind. Ne?
1: Das, Thema, das Wort Bierliga hatte ich letzte Woche auch schon über eine Bierliga in China, aber das war ein anderes Thema. Aber ähm, nochmal zur Oberliga, also ähm, ihr seid ja eigentlich ein, ein Club von zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Die potenteren Vereine, nehmen wir mal Wedemark, nehmen wir mal die Tilburg nehme ich jetzt auch gerne mal rein, ähm, als auch sportliche, sag ich mal, Latte. Ähm, dann haben wir, die, die Indians sind auch noch mit dabei ähm, und Halle ist ja auch ein sehr starker Player inzwischen äh, geworden über die Jahre. Ähm, und dann hast du halt Teams früher, die Preußen und timdorf und Braunlage. Heus, heute hast du ähm, die zweite Mannschaft aus Krefeld, du hast äh, Hamm dabei und Herford als neue Vereine. Ähm, wo, da da, da prallen ja sowieso schon ohnehin zwei Welten aufeinander, auch von den Investmentspielern und so weiter.
0: Also ich glaube, wenn du Krefeld ist eine andere Welt, weil Krefeld ist der der Club, der wirklich da mit dem von ihm selbst äh, fabrizierten Nachwuchs natürlich da spielt am Ende des Tages. Das sind ja alles Spieler, die die Krefelder auch in ihren Jugendabteilungen äh, gehabt haben. Die es am Ende vielleicht nicht in den DEL-Kader schaffen. Oder vielleicht noch davor stehen, den Sprung zum DL-Kader zu schaffen. Oder die vielleicht aber auch mal irgendwann von Krefeld weggehen in die DL 2 als Beispiel. Also das ist der einzigste Club. Die anderen, würde ich sagen, nehmen wir mal die drei neuen Mannschaften, Herford, Hamm und Dietz-Limburg, Du, die, die spielen sich dieses Jahr warm in der Liga. Und die haben auch schon an ganz vielen Stellen bewiesen, dass sie das dementsprechende Potenzial genauso haben. Vielleicht ist Hamm sicherlich nicht heute vom Portemonnaie vergleichbar mit Hannover Scorpions, aber die Hammer Eisbären, die haben, glaube ich, an ganz vielen Stellen ganz viel richtig gemacht, äh, zumindest drumherum ähm, und sind da, glaube ich, äh, sicherlich auch ambitioniert genug, in die nächste Saison da ein bisschen äh, näher ranzukommen. Und du siehst ja auch immer wieder in den Eishockeyspielen, dass wirklich in dieser Liga jeder gegen jeden verlieren kann.
1: Wie, wie man jetzt auch ähm, vorletztes Wochen, ja, glaube ich, gesehen hat, da hat ja auch Wedemark, äh, glaube ich, ganz gut auf die Mütze bekommen. In, äh, wo war das? War das in Herford? Ich glaube in, in Herford. Mhm. Ähm, aber, aber trotzdem ist es ja eine Liga ähm, der, der kleinen Mannschaften und die großen, die dann halt einfach auch teilweise ihre Spieler Vollzeit bezahlen können. Ähm, und da äh, hast du ja, glaube ich, auch zu Recht wahrscheinlich die Kritik gehabt, äh, das kann hier keine Ausbildungsliga sein mit so ambitionierten Vereinen.
0: Naja, ausbilden tun wir ja sicherlich schon. Wir haben also zum Teil ähm, auch die ganzen Mannschaften in der Liga, Kooperation mit DL2- oder DL-Teams. Äh, oder holst du ja auch mal einen jungen Spieler aus der DNL dazu und dann bildest du die ja auch weiter aus. Ne? Natürlich gibt es Spieler, die man jetzt als Oberligaspieler bezeichnen kann, die kommen da nicht mehr weg, aber die sind gut genug für die oberliga aber es gibt genügend Spieler, auch in jeder Mannschaft, die irgendwie noch ein Potenzial haben. Und insofern bist du dann auch noch eine Art Ausbildungsliga. Ne? Immer wenn es noch weiter nach oben geht, bist du für mich eine Ausbildungsliga.
1: Ähm, wie würdest du die Zusammenarbeit zwischen dem DEB und äh, der, den Oberliga-Nordverein, also die, den Süden sparen wir uns jetzt mal raus, aber wie würdest du jetzt die Zusammenarbeit ähm, beschreiben der letzten zwölf Monate? Inwiefern hat der DEB euch tatsächlich auch unter die Arme greifen können?
0: Boah, verbrenne ich mir jetzt die Zunge, wenn ich jetzt äh, weiterrede. Da muss ich Für mich ist das natürlich schön. Also es gibt, wie gesagt, ja, ja, ich weiß, da freuen sich die Journalisten immer drüber. Ähm, also es gibt sowohl positive wie auch negative er Erscheinungen. Ne? Also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob wir unter die Arme gegriffen äh, wählen können, den Begriff. Den möchte ich einfach rausschneiden. Aber es gibt natürlich positive Gespräche, aber es gibt, es gibt und gab auf der Strecke natürlich viele... Negative Dinge auch, die will ich jetzt überhaupt nicht rauskramen, also werde ich jedenfalls nicht tun. Aber die gab es und die gibt es und wir versuchen, die miteinander irgendwie im Griff zu kriegen.
1: Wäre vielleicht dennoch für die Zukunft ein Szenario interessant, als als dritte Liga äh, Nord und Süd sich vom DEB abzukoppeln und sich vielleicht eher der dl 2 anzuschließen und, und äh, als Liga sich alleine zu organisieren?
0: Ob man sich dafür abkoppeln muss, weiß ich nicht. Also wir haben das Gefühl, wir wollen uns in diese Richtung weiterentwickeln. Ähm, ich halte alles für, für möglich. In, 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 Im derzeitigen Moment spielen wir in der Oberliga Nord unter dem DEB. Und äh, da habe ich jetzt auch nicht die Ambition, das mit aller Macht irgendwie zu verändern. Wir setzen äh, unser Augenmerk eben auf die Dinge, die wir erreichen wollen. Und äh, da müssen wir gucken, wie, wie die wie die Zusammenarbeit da funktioniert weiterhin. Ne?
1: Dann lass uns doch jetzt mal ganz zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen. Ähm, also ich... Rechne persönlich in dieser Saison nicht mehr mit der Rückkehr der Fans. Realistischer scheint mir das eher nächste Saison zu sein. Also jetzt auch, wenn es um Impfung geht um Schnelltests und so weiter. Mhm. Ähm, wo liegt die Zukunft vom HIV? Ist, der, äh, ist dein Ziel der Aufstieg in die DL2 mit den verbundenen Zusatzkosten durch Reisen Richtung Süddeutschland, weil die meisten Vereine dort ja spielen? Oder ist vielleicht eine etwas ergiebigere, wirtschaftlich bessere Oberliga Nord- für den Standort Herne das bessere Umfeld, damit ihr euch auch in Zukunft als äh, Sportart im Ruhrgebiet besser erhalten könnt?
0: Also, ich denke, dass wir grundsätzlich das Ziel weiter verfolgen, äh, irgendwann in die nächste höhere Liga zu kommen. Das, glaube ich, ist schon das Ziel. Das heißt nicht, dass wir irgendwas übers Knie brechen. Wenn es nicht anders geht, spielen wir in der Oberliga, aber. Wir werden alles daran setzen, die Entwicklung in die Richtung zu drehen, dass wir die Möglichkeit bekommen, in der nächsthöheren Liga, also sprich DL2, zu kommen und dann auch zu bleiben.
1: Und wie viel Stress empfindest du trotzdem? Oder wie viel Stress hat der Verein, vielleicht dann doch irgendwann dieses Ziel zu erreichen?
0: Stress, ja, weiß ich nicht. Stress fängt dann an, wenn du irgendwann der Favorit bist dafür. Ich glaube, dann kommst du ein bisschen unter Stress. Bis dahin äh, haben wir viel Arbeit äh, zunächst mal, um da so ein bisschen in Vorleistung zu gehen, damit wir das Fundament dafür schaffen. Dafür arbeiten wir. Ne? Dafür arbeiten wir am Stadion, dafür arbeiten wir am Team, dafür arbeiten wir drumherum an den Zuschauern, an den Sponsoren, dass das alles irgendwann rund, so rund ist, dass wir wirklich sagen können, okay, jetzt können wir auch gehen.
1: Und wenn ihr es aus irgendeinem Grund dieses Jahr schon schaffen würdet, über die Playoffs ähm, euch für die zweite Liga zu qualifizieren, ähm, würdest du dann in die nächste Saison mit mehr Sorgen oder mit mehr Freude schauen?
0: Also im Moment wäre sicherlich äh, wäre auch eine große Unsicherheit zunächst da, weil wir die allgemein ja noch alle spüren in jedem Lebensbereich irgendwo und wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Ob das jetzt so der Ideal zu aller Zeitpunkte wäre, weiß ich nicht, aber wir würden uns zumindest diesen, diesen Punkt stellen, wenn er denn so eintreten würde, denn dafür haben wir uns ja auch am Ende beworben, haben die Bürgschaft dementsprechend hinterlegt, damit wir für den Fall der Fälle wirklich äh, uns prüfen lassen können von der dl 2, denn die beurteilen ja am Ende des Tages, ob wir geeignet sind für den Aufstieg oder nicht.
1: Aber wenn es soweit kommen sollte, ihr steigt auf, dann gibt es ein Fest in irgendeiner Form irgendwann in Herne.
0: Ja, das ist ja der zweite Punkt, der vielleicht ein bisschen tricky ist. Wenn es das nicht geben kann, dann wäre es ja noch schlimmer. Dann ist es ja genauso schlimm, als wenn du nach einer Niederlage hinterher mit deinen Spielern irgendwo im WIP-Raum gehst und, und wir nehmen da zusammen eine Mahlzeit ein, das ist auch immer ein ganz schlechter Punkt. Und ein Aufstieg ohne Zuschauer, boah, das kann ich mir jetzt auch im Moment ganz, ganz schwierig vorstellen. Ne?
1: So, als als letzte Frage, hast du noch irgendetwas, was du äh, deinen Fans für die nächsten Wochen und Monate mitgeben möchtest an dieser Stelle?
0: An In erster Linie wünsche ich erstmal allen Fans und allen, die uns begleiten, aber auch allen Hörern hier, äh, dass sie gesund bleiben, dass sie nicht äh, von Covid-19 getroffen werden äh, und da möglicherweise ein schlimmes Schicksal erlegen ähm, das ist das eine, was das Gesunde betrifft, was das, was die Gesundheit betrifft. Äh, da möchte ich mich bei allen Fans, Unterstützern hier bedanken, vielleicht nochmal äh, für die ganze Unterstützung, die sie in der Saison, aber auch in den Jahren davor geleistet haben. Und, äh, pff, ja, vielleicht an alle nochmal gerichtet, haltet durch. Wir schaffen das gemeinsam und äh, irgendwann kommt der Tag, dann stehen wir wieder zusammen im Stadion und, hi, gib ihm.
1: Und liebe Leute, wenn ihr den Herner e.V. in irgendeiner Form unterstützen wollt, geht doch mal auf die Webseite vom Herner e.V. Ich glaube, die heißt herner-ev.de, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, und kauft doch mal ein paar Trikots oder T-Shirts oder macht mal den Merchandise-Shop da äh, leer. Ähm, lieber Jürgen, ich danke dir für deine Zeit ähm, und äh, wünsche dir auch, dass du gesund bleibst und dass ihr möglichst sportlich top durch die Saison kommt, ohne Krankheitsfälle ohne Verletzungen schwerer Art. Und ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Ich danke dir für die Gelegenheit und alles Gute auch für dich.
1: Dankeschön. Und liebe Hörer, wenn ihr Plattsport in Zukunft weiterhören wollt, dann abonniert uns doch mal bei Apple Podcasts, Spotify oder Dieser oder wo auch immer ihr uns hört. Und ähm, besucht uns bei Facebook, Instagram, Twitter, den ganzen Social-Media-Quatsch. Ähm, genau, und das war's. Wir hören uns, denke ich, mal nächste Woche wieder. Und ja, Jürgen, auch an dich nochmal. Mach's gut und bleib gesund. Danke, Dito. Bis dann. Ciao. Ciao. Plattsport. Der Sportpodcast.